la investigación sigue siendo un paradigma muy interesante. En este podcast hablaremos de metodología, métodos y técnicas, generalmente. Pero tenemos que hablar previamente de lo que es la investigación. Por eso entendamos que la palabra investigar deriva de la voz latina invegium, que significa huella. En síntesis, la investigación es un proceso que, mediante la aplicación del método científico, procura obtener información relevante y digna para entender, verificar, corregir o aplicar conocimiento. Aquí rescato conceptos interesantes, especialmente el del connotado y reconocido profesor de metodología de la investigación Roberto Hernández Sampieri que define a la investigación como un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno o problema. Para obtener algún resultado de manera clara y precisa, según el concepto que hemos escuchado, es necesario aplicar algún tipo de investigación, ya que la investigación está ligada a los seres humanos. Esta posee una serie de pasos para lograr el objetivo planteado o para llegar a la información solicitada. También rescatamos la información y concepto que nos da el profesor boliviano Jorge Ocampo Castelú, mismo que sostiene que la investigación tiene como base el método científico, y este es el método de estudio sistemático de la naturaleza, que incluye técnicas de observación, reglas para el razonamiento y la predicción, ideas sobre experimentación planificada y los modos de comunicar resultados experimentales y teóricos. En ese contexto es que la investigación es fundamental para el estudiante y para el profesional, ya que esta forma parte del camino profesional antes, durante y después de lograr la profesión. La investigación nos acompaña desde el principio de estudios y también en la vida misma. No olvidemos que profesional, que día que no estudia es un día menos profesional. Día no estudiado, día que reduce su profesionalismo y por eso necesita investigar, no conformarse con lo que se obtiene en una titulación. Ya que la investigación nos ayuda a mejorar el estudio, porque nos permite establecer contacto con la realidad, a fin de que conozcamos mejor la finalidad de esta y la, la misma radica en formular nuevas teorías o modificar las existentes, o por qué no, incrementar los conocimientos para llegar a elaborar futuras teorías. Es ahí que la actividad investigadora se conduce eficazmente mediante una serie de elementos que hacen accesible el objeto de conocimiento y de cuya sabia elección y aplicación va a depender en gran medida el éxito del trabajo del investigador. A raíz de lo mencionado, ¿qué es ciencia? Ciencia viene de la palabra latina siere, que significa saber, conocer. Ciencia es un conjunto de conocimientos racionales, ciertos o probables, que obtenidos de manera metódica y verificados en su contrastación con la realidad, se sistematizan orgánicamente, haciendo referencia a objetos de una misma naturaleza, cuyos contenidos son susceptibles de ser transmitidos. En sí, eh, la ciencia es una idea, una representación mental de una realidad abstracción con capacidad de indicadores, una dimensión fáctica como tal. Entonces, eso nos da la ciencia. Es algo que se puede probar. 
La investigación científica además es crítica, controlada y también empírica. Pero nosotros nos basamos en una investigación totalmente científica. Porque buscamos producir nuevos conocimientos, descubrir nuevos hechos de la realidad, resolver problemas trascendentales, resolver problemas controversiales y plantear nuevos sistemas de tratamiento aplicativo o teórico. Entonces, por eso la investigación sigue teniendo una relevancia general. Existen diferentes tipos de investigación. Cuatro son los tipos de investigación que nosotros destacamos. Una investigación exploratoria, una investigación descriptiva, una investigación explicativa y una investigación correlacional. ¿En qué consiste la investigación exploratoria? Son investigaciones que pretenden darnos una visión general de un tipo aproximativo respecto a una realidad determinada. La investigación exploratoria se realiza especialmente cuando el tema elegido ha sido poco explorado y reconocido, ojo, y cuando aún sobre él es difícil formular una hipótesis, o de cierta manera también es, eh, no se puede generalizar. Suelen surgir también los tipos de investigación exploratoria cuando aparece un nuevo fenómeno, que precisamente porque es novedoso, no admite una descripción sistemática o cuando los recursos que dispone el investigador resultan insuficientes como para emprender un trabajo profundo ahí se aplica un tipo de investigación de carácter exploratorio una investigación exploratoria como tal otro tipo de investigación es la descriptiva misma que su preocupación primordial radica en describir algunas características fundamentales de conjuntos homogéneos o de fenómenos usando criterios sistemáticos que permiten poner de manifiesto la estructura o comportamiento. Describen un comportamiento, describen una estructura. Es por eso que la investigación descriptiva se puede obtener mediante notas que caracterizan una realidad estudiada. La investigación explicativa, que se entiende como aquellas investigaciones que determinan orígenes o causas, de un determinado conjunto de fenómenos donde el objetivo es conocer por qué suceden ciertos hechos a través de la delimitación de relaciones causales existentes o también condiciones en que ellas producen. Este es un tipo de investigación, es decir, la explicativa, que más profundiza nuestro conocimiento acerca de la realidad, porque nos explica la razón por qué de las cosas y por lo tanto es compleja y delicada porque el riesgo de cometer errores puede aumentar considerablemente y la investigación correlacional que pretende ver cómo se relacionan o vinculan fenómenos entre sí o no hay relación eso dentro de lo que se habla en investigación generalmente la investigación tiene un proceso que sigue un planteamiento de problema objetivos una pregunta problemática y una justificación, que obviamente las mismas se irán viendo más adelante. Ahora hay que entender una diferencia de conceptos radical. No es lo mismo metodología, ni método, ni técnica. Ya que la metodología es entendida como la ciencia que estudia los métodos. Es una ciencia que estudia los métodos. Metodología es ciencia que estudia los métodos. 
El método es un conjunto de procesos para recabar información. Y la técnica es un conjunto de herramientas para recabar información. Repito, la metodología es la ciencia que estudia los métodos. El método es un conjunto de procesos para recabar información. Y la técnica es un conjunto de herramientas para recabar información. Eso es algo que debe diferenciarse. Hay bastantes textos que explican esto de una manera compleja, inclusive de un tipo de, de metodología cualitativa y cuantitativa, que va más con el enfoque, que lo explicaremos más adelante. Pero tenemos que entrar a entender, si bien la metodología es la ciencia que estudia los métodos y en los diversos métodos, y entendamos que un método es un conjunto de pasos para recabar información. ¿Cuáles son estos métodos? Hay muchísimos, pero en ciencias sociales se usan unos muy destacados. Ahí tenemos especialmente que las ciencias sociales no han logrado aún establecer bases sólidas de metodología. Carreras como Derecho, Comunicación Social, Sociología, Psicología, o las que tengan la vinculación social o el núcleo de ciencias sociales, siguen estos métodos que a continuación iremos explicando en conceptos generales. El primero es el método inductivo. Este consiste en la operación mental de remontarse desde cierto número de proposiciones dadas, es decir, singulares o especializadas, que se llaman inductoras. Esto a una proposición o un pequeño número de proposiciones generales llamadas inducidas. En pocas, para que me entiendan, un método inductivo nos permite llegar de un caso particular a un caso general, de lo particular a lo general, de lo conocido a lo desconocido. Por eso vamos de un caso particular a algo general. Desde ahí va el método inductivo. El método deductivo es inverso al inductivo, porque el método deductivo va de lo general a lo particular, de un caso general a un caso particular. Otro método muy destacado es el estadístico, que sirve para determinar la regularidad, constancia y valores numéricos en las relaciones de fenómenos sociales, más desde un punto de vista estadístico. Otro método es el experimental. El método experimental consiste en el cambio de un elemento dentro del campo de la observación para analizar posteriormente las consecuencias de una transformación. Y luego de esto establecer la relación entre causa y efecto, es decir, estar dentro de un fenómeno general, dentro de un caso y tratar de ver el cambio dentro del trabajo de campo para ver conclusiones o consecuencias. El método comparativo, que estudia la correlación que existe entre uno o más fenómenos que se cotejan. Esa correlación. El método de encuestas, que obviamente va a medir cierta, ciertos valores mediante un cuestionario. Y este cuestionario permitirá sacar ciertas conclusiones o informaciones. El método dialéctico, que es propuesto por Carlos Marx, o Karl Marx según algunos textos. Este nos permite analizar problemas sociales que se presentan a través de la aplicación de la famosa dialéctica. ¿Y qué es la dialéctica o el método dialéctico o materialismo dialéctico? Tiene tres componentes. T, 
tesis, antítesis y síntesis. Es decir, en tesis puede ser parte, una versión. La antítesis es la contraparte, parte y contraparte. Y la síntesis es la conclusión de ambas teorías que pueden contraponerse y sacar una conclusión general. Así se pueden entender hechos sociales, fenómenos y relaciones sociales. El método etnográfico que constituye en la descripción y análisis de un campo social específico, una escena cultural determinada, es decir, estudia una localidad, un barrio, una fábrica, una práctica social, una institución u otro tipo de campo, y cómo reacciona este grupo poblacional, eso es lo que llega a ver, cómo reacciona este campo social, este grupo social seleccionado. También tenemos de métodos al histórico comparativo, que consiste en establecer la semejanza de fenómenos sociales por forma y deducir cómo se dieron en otros estratos históricos, otros campos históricos. Si quieren analizar normativa legal, existe el método dogmático jurídico, que este tiene que estudiar las normas jurídicas como tal y hacer un análisis de las mismas, analizar cómo la norma jurídica se aplica en la sociedad, o qué reacción tiene o qué impacto en la sociedad. Ese es el método dogmático jurídico. Estos son los métodos que más se utilizan. Para un perfil de tesis o para una tesis ya establecida o un proyecto de grado, se recomienda el uso máximo de cuatro métodos y mínimo dos. Mínimo dos métodos, máximo cuatro. Y dependerá según la lógica que tenga el investigador en torno a su trabajo y a lo que vaya enmarcado. Una vez explicados los métodos, hay que entender también los enfoques de la investigación científica. Entendemos por enfoques de investigación científica, obviamente, a un proceso sistematizado, ordenado, disciplinado y controlado que debe seguir el investigador. Generalmente hay tres tipos de enfoques. Un enfoque inductivo, un enfoque deductivo, pero esto se puede entender más que todo de una manera más clara, como un enfoque cualitativo, un enfoque cuantitativo y un enfoque mixto. Reitero, hay tres tipos de enfoques. Enfoque cualitativo, enfoque cuantitativo y enfoque mixto. O también se llama investigación cuantitativa, investigación cualitativa o investigación mixta. Pero lo recomendado es, y es lo mismo, enfoque cuantitativo, enfoque cualitativo o enfoque mixto. Son los tres distintos. En ciencias sociales se utiliza más el enfoque mixto, porque es una combinación del enfoque cualitativo y el enfoque cuantitativo. Y se utiliza esto como una norma básica. Y la pregunta es, ¿qué es un enfoque cualitativo, un enfoque cuantitativo y mucho menos que será un enfoque mixto? Vamos a explicar desde el enfoque cuantitativo, cuantitativo. La característica del enfoque cuantitativo es un problema medible, un problema que está basado en la medición y comprobación del proceso investigativo en base a estadística, en base a encuesta. Tiene que utilizar una estadística, una encuesta y tiene que tener datos numéricos para medir sus impactos. Si quiero saber cuánta gente consume pollo a la broster, 
tendré que hacer una encuesta en qué sabores le gusta, qué tipo de cocción, en qué lugares preferentemente, con qué tipo de aderezos, etc. Y para eso hago un cuestionario y obviamente mediante los parámetros establecidos y cifras y con diagramas circulares, lo que algunos erróneamente le llaman tortas, pero son diagramas circulares o esquemitas, se determina porcentajes. Eso es un enfoque cuantitativo, utiliza cifras matemáticas. Se apoya. En otros países se utiliza el programa SPSS, que es un programa estadístico informático aplicable en ciencias exactas, sociales y aplicadas para sacar gráficos promedios. Aunque ahora ya Google saca algoritmos interesantes con el Google Forms para ya encuestar directamente. La ciencia avanza y las herramientas mejoran, pero se basa el enfoque cuantitativo basado netamente en cifras y datos estadísticos. El enfoque cualitativo. Este enfoque está orientado básicamente a un tema más subjetivo, a comprender fenómenos, sentimientos, entender contextos, puntos de vista, actores sociales. Por ejemplo, si queremos medir el sentimiento de inferioridad o la baja autoestima es muy subjetivo. Algunos pueden tener la baja autoestima en considerarse feos, que no les guste su cuerpo, eh, baja autoestima en que no se consideran inteligentes, baja autoestima en que se sienten mal o menospreciados y cada uno tiene un diferente contexto y medición. Entonces es más eh, en el sentido de sensaciones, de fenómenos como tal. Es muy utilizado por el grado de complejidad, eh, también en análisis más que todo, pero obviamente se apoya más en ese tipo de sensaciones. Y el enfoque mixto es muy utilizado en tesis sociales porque combina lo cualitativo y cuantitativo. Ambos van de la mano. Una vez entendido lo que es métodos y enfoques, tenemos que comprender qué son los diseños de investigación. Otro aspecto central en la tesis. ¿Cuáles son los diseños a utilizar? Se puede usar uno o dos diseños de los que voy a mencionar. Puede existir la investigación pura o el diseño de investigación pura que ésta busca aumentar conocimientos teóricos sin interesarle sus posibles aplicaciones o consecuencias prácticas. El diseño de investigación pura se encarga de buscar información para desarrollar una teoría sobre un problema. El diseño de investigación aplicada este busca conocimiento con fines de aplicación inmediata a una realidad para llegar a modificarla. Es decir, que presenta una solución a problemas prácticos más que formular teoría. Existe también, y muy usada en ciencias sociales, ojo, el diseño de investigación exploratoria, que solo se propone alcanzar una visión general del tema de estudio, busca un tópico de interés, formula el problema y delimita futuros temas de investigación. Es el primer acercamiento científico a un problema, el diseño de investigación exploratoria. Tenemos el diseño de investigación descriptiva, que esta propone conocer grupos homogéneos de fenómenos, utilizando criterios sistemáticos que permitan poner de manifiesto una estructura o comportamiento. Se usa para describir componentes principales de una realidad. Tenemos también el diseño de investigación explicativa, donde el científico o el investigador se preocupa más en buscar causas 
o los porqués de la ocurrencia de un fenómeno. ¿Cuáles serán las variables o características que presenta y cómo se dan sus interrelaciones de causa y efecto? También existen eh, diseños de investigación documental que analiza datos obtenidos por fuentes bibliográficas o documentales. Tenemos también el diseño de investigación de campo, que es una estrategia que cumple el investigador basada en métodos para recolectar datos de algún lugar específico o de primera mano. O también el diseño de investigación experimental, cuando el investigador manipula datos directamente o mediante la creación de condiciones para establecer un mecanismo de control generalizado. Eso sí es muy importante e interesante de aplicar también vemos las técnicas que es un conjunto de herramientas para recabar información hay bastantes la encuesta la entrevista la grabación el grupo focal este último que sirve para entender actitudes y conductas de un consumo de grupo un grupo focal o focal group permite la información preliminar acerca de un fenómeno tema Sirve como un estudio piloto para detectar ideas que puedan ser investigadas o también para comprobar ciertas cosas. Otra técnica puede ser el estudio de caso, que utiliza fuentes de datos como les sean posibles con la finalidad de investigar de una manera sistemática un fenómeno y también sugerir por qué ocurre este fenómeno. Existe también la entrevista que les decía que es la obtención de información especializada sobre una cuestión específica ante un cuestionario a un profesional y el sondeo de opinión también es una técnica en que es un, básicamente una recolección de actitudes frente a cierto tipo de eventos en condiciones que no tienen representatividad. Se puede medir un clima de opinión y aborda un tema interesante. Esto dentro de lo que es, a grandes rasgos, metodología, método y técnica. Quise ser lo más escueto posible, si usted quiere profundizar, hay bastantes textos de metodología de la investigación, pero un podcast generalmente busca simplificarte la vida. Y creo que estas herramientas y puntos muy, puntua, muy detallados permitirán entender mejor una asignatura que parece ser compleja, pero que sin embargo es tan hermosa, interesante e importante. Fin de este podcast.